0: Verbaut. Der ÖGNI Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verbaut. Heute widmen wir uns dem Thema faires und leistbares Wohnen in der Stadt. Ein wesentlicher Faktor, der dazu beigetragen hat, dass Wien vermehrt zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde, sind die Mieten die im Gegensatz zu anderen europäischen Hauptstädten noch bezahlbar sind. Wir fragen uns, ob und wie wir leistbares Wohnen künftig weiterhin sicherstellen können. Wie lange darf man damit rechnen, dass die Preise in Österreich nicht noch höher ansteigen und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um leistbares Wohnen für alle realisieren zu können? All unseren Fragen stellt sich heute Karina Schunker, Geschäftsführerin der EHL Wohnen GmbH. Los geht's!
1: Liebe Karine, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns in der Tribüne bist.
2: Ja, herzlichen Dank, hallo! Und wunderhübsches Büro habe ich vorher schon begutachten können. Wirklich toll hier.
1: Freut uns, wenn es dir gefällt. Kannst du ja öfter zu uns äh, zu Gast sein? Also, wir würden uns freuen.
2: Diese Einladung werde ich auf jeden Fall annehmen.
1: Super. Wir sprechen heute über leistbares Wohnen und alle seine Implikationen auf die Immobilienwirtschaft. Mhm. Carina, vielleicht gleich zum Anfang, damit wir orientiert sind. Was bedeutet leistbares Wohnen für dich?
2: Also ich glaube, da muss man grundsätzlich immer unterscheiden, aus welcher Perspektive wir über leistbares Wohnen sprechen. Weil es gibt leistbares Wohnen im gemeinnützigen Sinne. Es gibt aber auch leistbares Wohnen auf der anderen Seite im freifinanzierten Sinne. Und ich glaube, dass man leistbares Wohnen jetzt nicht auf alle Personen quer durch abstellen kann, weil das ist natürlich auch immer von den Einkommensverhältnissen abhängig, ob es für jemanden leistbar ist oder nicht. Und deswegen, glaube ich, gibt es da keine Pauschalantwort, die ich dir jetzt hier geben kann, ähm, sondern es ist wirklich immer individuell zu betrachten. Wenn wir jetzt generell von leistbaren Wohnen sprechen, dann wird es jetzt im frei finanzierten Bereich in der Regel eben von der Mietkalkulation her so sein, dass man zuerst einmal runterbricht mit, wie hoch sind die Betriebskosten, wie sieht es aus mit der Nettomiete, wo landen wir dann unterm Strich pro Quadratmeter und dass man dann einkategorisiert, ist das jetzt für einen Marktdurchschnitt eher höher im Durchschnitt oder eher unterm Durchschnitt liegend. Und da kann man sicherlich grob unterscheiden, was ein wichtiger Faktor dabei ist, von der Lage her. Das heißt, lageabhängig werde ich entweder unterm Durchschnitt liegen oder über dem Durchschnitt und auf der anderen Seite auch vom Produkt spreche ich hier von einer Mietwohnung, ähm, spreche ich von einem Reihenhaus, spreche ich von einer Eigentumswohnung etc. Also das sind jetzt grundsätzlich so die Parameter, die da sicherlich ganz stark reinfallen, ob wir jetzt von leistbarem Wohnen sprechen oder nicht. Und wie gesagt, auch noch einmal sicherlich ganz stark vom Subjekt abhängig, ob er das als leistbar sieht oder nicht.
1: EHL ist einer der bedeutendsten Makler in Österreich, Habt ihr ja eigentlich nur frei finanzierte Wohnungen im Angebot oder, oder auch gemeinnützige?
2: Also großteils frei finanziert. Es kommt schon vor, dass wir auch mit Objekten betraut sind, die äh, mit Fördermitteln errichtet wurden und damit auch dem WGG unterliegen, sei es im Verkauf oder dann vielleicht auch in der Vermietung. Das sind ja Parameter, die wir als Makler auch immer vorher prüfen müssen. Wenn wir jetzt eine Wohnung in die Vermarktung bekommen oder ein Auftraggeber an uns herantritt und sagt, bitte mach das für mich dann sind das genau die Dinge, die wir auch immer hinterfragen. Ist das jetzt eine frei finanzierte Liegenschaft? Wurden damals Fördermittel in Anspruch genommen für die Errichtung oder Sanierung und müssen uns dann anschauen, was bedeutet das für die Vermarktung? Also einerseits im, im Verkauf hat es jetzt seltenst eine Auswirkung, also normalerweise kann ich trotzdem einen äh, freien Kaufpreis sozusagen definieren, nur in der Vermietung hat es oftmals Auswirkungen und deswegen sehen wir uns als Sachverständiger, also wir unterliegen ja eigentlich dem Paragraf 1299 ABGB, deswegen sind wir da auch verpflichtet, genau sowas zu prüfen. Das heißt, wir äh, hinterfragen das, gab es damals Fördermittel, stellen dann eine Anfrage an das Bundesministerium und schauen uns dann an, in welche Vermietungskategorie wir fallen, in, welchen, in welche Mietzinsbildung weil das ist unsere Verantwortung und da möchten wir auch immer entsprechend den Eigentümer aufklären. Also ja, solche Fälle gibt es auch, großteils aber im frei finanzierten Bereich.
1: Lage ein Thema, sehr interessant, wenn man sich die Entwicklung in Wien die letzten 20 mhm. Jahre anschaut, was alles eine miese Lage war und jetzt eine Top-Lage ist. Umgekehrt eigentlich fällt man nichts ein. Wenn jetzt zum Beispiel die U-Bahn in den nächsten zehn Jahren irgendwo hingebaut wird, mhm. wirkt sich das sofort eigentlich auf die Preise aus? Von einer unterdurchschnittlichen Lage zu einer guten Lage? Oder dauert es Jahre?
2: Also wenn es feststeht, dass dort eine U-Bahn-Linie und eine Erschließung errichtet wird, dann hat man hier natürlich auch schon an, eine ganz andere Argumentation auch bei der Preisgestaltung. Also ja, das merkt man unmittelbar, wenn das feststeht. Je eher es dann aber in Richtung Fertigstellung dieser U-Bahn-Station geht, desto mehr spürt man es. Also es dauert dann schon in der Regel, gerade bei U-Bahnen spricht man ja von fünf, sieben Jahre, bis sie dann tatsächlich fertiggestellt sind. Da muss man natürlich auch diese Zeit so ein bisschen überdauern und das ist auch im Kopf von Interessenten verankert und ähm, wenn man argumentiert, da kommt ja bald die U-Bahn dann sagen die, naja, das dauert ja noch ein bisschen, aber natürlich spielt das da eine wesentliche Rolle, einfach die Zukunftsperspektive auch hier mit einzubeziehen.
1: Wieder ja, zurück zur Leistbarkeit. Äh, generell vermietet sie viel oder makelt ihr viel mit Vermietungen oder ist ihr Hauptgeschäft der Verkauf?
2: Äh, Sowie als auch. Also ich würde sagen, bei uns ist das sehr ausgeglichen von der Quote. Wir bewegen uns aber immer ganz klar mit dem Markt, ja, weil der Markt sagt ja nicht, ich gebe jetzt gleich viele Objekte in den Verkauf und gleich viele Objekte in die Vermietung, sondern das ist recht dynamisch, auch je nachdem, wie gerade die Marktsituation für Investoren ist, wie die Marktsituation von den Baukosten ist. Es also ist von vielen verschiedenen Punkten und Kriterien sicherlich abhängig, was gerade auf den Markt kommt. Zurzeit ist es nämlich so, dass viele, gerade die größeren Projekte, als Gesamtes verkauft werden an institutionelle Eigentümer. Also die, die Investoren schätzen den Wiener Markt sehr. Das ist ja auch was ganz Positives, dass der Markt dann sehr gesunder ist und deswegen auch geschätzt wird von den Investoren, die dann anschließend diese gesamt angekauften Projekte in die Vermietung geben. Das heißt, zurzeit haben wir die Situation, dass nur sehr wenig in den Einzelabverkauf kommt. Und demnach sind wir jetzt gerade mit sehr vielen Mietprojekten betraut und im Verhältnis ist halt der Kuchen dann im Eigentumsbereich ein Stück kleiner. Wir hatten aber vor fünf Jahren genau die, die andere Situation, dass sehr viel im Verkauf war, im Einzelabverkauf und im Verhältnis nur recht wenig in der Vermietung. Also so bewegen wir uns immer mit dem Markt und gehen dorthin, wo der Kunde uns braucht. Wir verstehen uns aber sehr breit gefächert im Miet- als auch Eigentumsvertrieb, wo im Eigentumsvertrieb eben auch Vorsorgewohnungen dazugehören.
1: Ich verstehe. Ähm, generell heiße es immer, ist es ist viel Geld am Markt von mhm. Investoren. Seitdem jetzt abgesehen von den institutionellen auch Private, wenn da jetzt das Angebot ein bisschen schrumpft, merkt ihr das mit vermehrten Anfragen oder Verzweiflung, dass ich jetzt eine
2: Wohnung kaufen wir aber Gott keine kriegen? Also die Nachfrage insgesamt ist ja sehr, sehr gut. Ähm, egal, ob wir jetzt von Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen sprechen. Und natürlich, Eigentumswohnungssuchenden steht, so wie ich gerade vorher besprochen, also schon erwähnt habe, nur ein sehr geringes Angebot zur Verfügung. Also ja, wir haben da viele, viele Interessenten, die gerne wollen, die auch das Kapital haben, nur zurzeit recht wenig verfügbar ist, beziehungsweise ist Eigentum oder der Ankauf in Eigentumswohnungen ja sehr persönlich und emotional behaftet, gerade von Eigennutzern, immer stark von der Lage abhängig, von vielen anderen Faktoren, weil es ja auch recht langfristig funktionieren soll. Also das ist schon einmal eine ganz andere Tendenz als jetzt bei Mietwohnungen, wo ich sage, ich habe so die Flexibilität, ich kann mir wieder rasch verändern. Das ist ja bei Eigentumswohnungen jetzt nicht so am Fokus. Das heißt, ja, wir haben da sehr, sehr viele Interessenten, die sagen, derzeit gibt es einfach nichts Passendes. Bitte haltet mich in Evidenz und wenn was kommt, gebt mir Bescheid, die wir über Monate, manchmal auch ein, zwei Jahre hinweg begleiten, bis dann wirklich was Hübsches, Passendes dabei ist. Aber es gibt viele Interessenten. Es gibt genug Kapital, das investiert werden möchte von diesen Interessenten und die begleiten wir entsprechend recht, recht lang derzeit und versuchen passende Möglichkeiten bald einmal aufzuweisen.
1: Also das heißt Mietangebot im Moment gut. Angebot.
2: Mhm.
1: Hat das eine Auswirkung auf die Preise, dass mehr am Markt ist?
2: Also grundsätzlich hat es eine Auswirkung gerade eben bei den Eigentumspreisen, indem wir da eine ganz starke Dynamik nach oben hin mhm. sehen, verstärkt noch einmal die letzten Jahre. Also wenn man so rückblickend vor 20 Jahren waren man natürlich noch auf einem ganz anderen Niveau. Dann hat sich das aufgrund des guten Angebots am Eigentumsmarkt wieder relativiert, dieser Anstieg. Jetzt die letzten Jahre, weil es nur so knapp ist, haben wir wieder deutlich höhere Preissprünge. Also das merkt man, wobei man das jetzt nicht nur auf das Angebot abstellen kann, sondern auch von anderen Faktoren wie Baukosten, Grundstückspreise ganz stark äh, volatil ist. Auf der anderen Seite bei Mietwohnungen, da ist es so, dass wir die Zuwächse der Mieten moderater sehen. Das zieht sich aber auch schon die letzten Jahre hinweg durch mhm. mit dem Aufwärtstrend. Es gibt mehr Angebot insgesamt am Markt, wobei das, was viele sagen, die Preise sind rückläufig, das nehmen wir nicht wahr. Wir sind mit vielen Nachbezugsobjekten betraut, also wir haben ja nicht nur unser Steckenpferd in der Erstverwertung, sondern wir begleiten sehr, sehr viele Eigentümer, auch in der Zweit-, Drittvermietung etc. Und hier gibt es aber keine Reduktion der Mieten, die zumindest auch ein Vormieter zum Beispiel gezahlt hat. Also deswegen können wir ganz klar sagen, ja, die Zuwächse sind einfach nicht so stark, sondern moderater, aber es gibt auch keine Abschläge, die zu kalkulieren sind. Verstehe.
1: Leistbarkeit bei den, bei den Mieten, wie wenn sie euer Angebot so nur ganz aus dem Bauch heraus anschaut. Was würdest du als, als leistbar für eine Jungfamilie bezeichnen? Wie viel Prozent des Angebots, ohne jetzt einen Preis zu nennen, das steht in den diversen Studien, wie viel Prozent ist denn da ein Angebot für Leistbarkeit?
2: Also dadurch, dass generell am Markt die Grundstückspreise zuwachsen, und auch das Flächenangebot natürlich gerade in den innerstädtischen Bereichen dünner wird, hat sich etabliert, dass jetzt so die Außenrandbezirke, da wo es noch mehr Flächenreserven gibt, da wo die Grundstückspreise noch günstiger sind, dass die sehr gerne angekauft werden, um Wohnraum zu realisieren. Und aufgrund dieser Parameter, weil der Ankauf schon einmal Spur günstiger ist, hat man dort natürlich auch Möglichkeiten, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und zu errichten. Mhm. Dort, gerade so, wenn man jetzt an über der Donau 21. Oder 22., dort wird gerade sehr viel gebaut. Also das sind, gerade der 22. Bezirk, das sind ja gerade so um die 90 Neubauprojekte in der Richtung. Das heißt, das ist eigentlich der bauaktivste Bezirk. Und dort äh, kann man jetzt eben sagen, wenn man jetzt nur so Gesamt Wien betrachtet, dort sind aber die meisten Objekte in der Verwertung und dort wird in der Regel auch leistbarer Wohnraum geschaffen weil alles wie gesagt mit den Kosten günstiger ist, dann redet man davon in etwa 60 Prozent, okay. ja, an leistbaren Wohnen, der dort errichtet wird, ja. muss man natürlich auch immer von der Mikrolage sich anschauen, ob das jetzt wirklich auf jedes Projekt zutrifft und wie gesagt auch immer von der Perspektive des Interessenten, des Wohnungssuchenden abhängig. Mhm. Also da bin ich immer total vorsichtig. Ist genau dasselbe wie in die andere Richtung. Wie definiert man Luxus? Ich glaube, auch das ist sehr subjektiv und kann jetzt so pauschal gar nicht beantwortet ja. werden.
1: Aber ich meine, ihr müsst ja das sehen, wenn ihr, wenn, ihr, wenn eure, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Markt sind und dann versuchen, Wohnungen zu vermieten und du siehst nur verzweifelte Gesichter, dann kriegst du ein gewisses Gefühl, ob das Ganze mhm. leistbar ist oder nicht. Oder, oder habt ihr diesen Eindruck nicht?
2: Also grundsätzlich, es ist ja schön, dass Wohnungssuchenden derzeit ein sehr vielfältiges Angebot zur Verfügung steht. Und das, was wir anhand des Marktes, anhand des Angebots merken, ist, dass schon viele Interessenten deutlich mehr vergleichen, mhm. deutlich mehr Besichtigungen wahrnehmen, egal ob jetzt mit uns oder mit Kollegen und den Markt ganz stark vergleichen. Das heißt, so eine Verwertung von so einem Objekt, weil wir gerade viel Auswahl haben, dauert in der Regel derzeit eine Spur länger. Das heißt, ja, es kommt natürlich vor, dass jetzt nicht jede Besichtigung zu einem Abschluss führt. Das ist halt so. Aber schön für Wohnungssuchende derzeit, dass sie ein vielfältiges Angebot haben, vor allem eben auch im unterdurchschnittlichen Preissegment, und da steht natürlich eine große Auswahl zur Verfügung und wir begleiten, bis wir was Passendes finden am Ende des Tages.
1: Das ist aber eine total positive Nachricht, nicht? weil wenn man da in andere Städte schaut, ja. da kann sich keiner leisten, den Markt zu vergleichen, wenn er bei einer, bei einer Besichtigung wird zuschlagen, weil weil Das ist möglicherweise die einzige Chance, zu einer Wohnung zu kommen. Nicht? Das ist
2: ja das Schöne bei uns. Das heißt, wir, wenn wir besichtigen gehen, dann sind das auch Einzeltermine und keine Massenbesichtigungen, mhm. so wie in anderen Ländern, sei es jetzt in Berlin zum Beispiel, wo man Schlange stehen muss, dass man zu dieser Wohnung kommt und dann am besten noch ein Bewerbungsschreiben abgeben muss. Also da sind wir zum Glück nicht angekommen, weil wir Gott sei Dank trotzdem viele Flächen mobilisieren. Auch die Nachverdichtung immer ein ganz, ganz wichtiges Stichwort ist, um jetzt so ein bisschen dieser Flächenversiegelung und Verbetonierung entgegenzuwirken. Da können wir schon stolz drauf sein, dass wir da immer ganz gut mit der Nachfrage, also dass man darauf reagieren kann, Wobei das war ja auch ein, ein Prozess, der erst die letzten Jahre erwachsen ist, weil vor fünf Jahren waren wir noch nicht da, mhm. äh, dass man sagt, Nachfrage und Angebot ist so weit einmal im Einklang. Okay. Ja. Das also das war jetzt auch rein. ein Prozess über die letzten Jahre, was aber auch klar ist, weil wenn Baubewilligungen ausgesprochen werden, bis zur Fertigstellung spricht man von zwei bis drei Jahre. Das heißt, wenn man damals darauf reagiert und entsprechend schneller Baubewilligungen ausspricht und freigibt, dann dauert es, bis schlussendlich wirklich der Wohnraum verfügbar ist. Das heißt, auch das war einfach ein, ein schleichender Prozess. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir eben gut Angebot haben, wird sich aber auch in den nächsten Jahren wieder im Vergleich dazu relativieren. Natürlich. Weil die Baubewilligungen wieder rückläufig sind. Das heißt, Da muss man damit rechnen, dass ab dem nächsten Jahr wieder deutlich weniger Angebot am Markt ist. Und deswegen mein Aufruf, Jetzt an alle Interessenten sich umzusehen, jetzt die große Vielfalt zu genießen, weil das wird sich wieder relativieren.
1: Generell äh, siehst du in irgendwelchen Preissegmenten das vielbesporene Gespenst der Blase?
2: Nein, also Blase sehe ich nicht, äh, weil, wie schon vorher erwähnt, da sind viele verschiedene Faktoren abhängig und das sind ja jetzt keine Treiber, die bewusst auf dem Markt in Richtung Projektentwickler gewinnen, wird jetzt höher angesetzt oder das jetzt. Baukosten anhand der Baumaterialien bewusst höher geschraubt werden. Es, man munkelt ja, dass hier trotzdem ein bisschen was suggeriert wird, ein bisschen die aktuelle Situation genutzt wird, um nicht zu sagen auszunutzen. Ich glaube, dass aber auch wir jetzt in der Situation sind, gerade mit der Ukraine-Krise, mit Rohstoffzulieferungen, sei es von Treibstoffen, Diesel etc., die ja für die Herstellung von Rohstoffen gebraucht werden, als auch für die tatsächliche Ausführung des Baus. Das sind Faktoren, auf die wir nicht unmittelbar reagieren können, wo wir abhängig sind. Und deswegen ist natürlich auch in gewisser Weise der Wunsch da, unabhängiger zu werden, gerade was jetzt Energielieferungen anbelangt. Deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit, Photovoltaik, Unabhängigkeit etc. einfach total wichtig und wird größer. Und jetzt spüren wir es natürlich unmittelbar, nämlich auch die Endkunden, die mehr danach fragen. Es muss immer ein bisschen was passieren, dass dann so das Wachrütteln stattfindet, auch wenn ihr euch schon sehr lange dafür engagiert, euch darum kümmert, aber schon langsam merkt man, dass es auch der Endkunde ganz genau hinterfragt, spürt und sich hier auch Optimierung wünscht.
1: Zur Nachhaltigkeit, die irgendwie fordert ja seit langer Zeit, die Miete viel, viel weiter zu sehen und viel, viel mehr Dienstleistungen mit Skalierungseffekten halt zu, zu, zu billiger zu gestalten, mhm. kostengünstiger zu gestalten und dann die Mieter weiterzugeben, sodass durch geringere Betriebskosten in Wirklichkeit die vielleicht in manchen Fällen teurerere Miete mhm. ausgeglichen wird. Siehst du da schon Erfolge der Digitalisierung, der, des Muts einiger Projektentwickler, da weiterzugehen als, äh, bis zur Vermietung von vier Wänden?
2: Also die Projektentwickler setzen sich ganz, ganz intensiv mit diesem Thema auseinander, was ich auch wichtig finde. Hätten wir wahrscheinlich noch einmal ein bisschen früher starten müssen, aber schön, dass es jetzt zumindest so verankert ist, dass jeder in Wahrheit will und nicht nur muss. Und für einen Endkunden ist es natürlich immer das Schönste, wenn er es dann anhand der niedrigeren Betriebskosten oder besser gesagt auch der äh, Nutzungs-, also Verbrauchskosten spürt. Mhm. Und vor einigen Jahren war das das Hauptargument, wie man Mitinteressenten Kaufinteressenten abholen kann mit wir haben da was dafür getan, damit deine Kosten niedriger sind und es ist nachhaltig. Da war das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so wichtig und nicht so besonders behaftet, sondern wirklich mehr das Thema, gut, ich erspare mir etwas. Da merken wir mittlerweile einen Wandel. Ja, Es geht nicht nur um die Kostenersparnis, sondern es geht wirklich darum, zukunftsorientiert, generationsweisend hier Immobilien zu etablieren. Und hier eben auch eine, eine langfristige Perspektive in den Raum zu stellen. Und das ist schön, wenn man das so mitbeobachten kann. Wir sind in einer irrsinnig spannenden Zeit. Und da eben auch noch einmal so die Stimme erheben zu können, das ist toll und wichtig.
1: Wir ärgern uns ja oft, vielleicht das Abschlussfrage, wir ärgern uns oft über die Diskussion, dass Nachhaltigkeit jetzt alles teurer macht. Da mhm. äh, gibt es ja die üblichen Schwafler, die herumrennen und sagen jetzt alles teuer. wissen natürlich, dass das nicht so ist, weil man ja auf Lebenszykluskosten gehen mhm. muss und da zeigt sich ja, dass Nachhaltigkeit kostengünstiger ist als nicht Nachhaltigkeit. Aber generell, siehst du am Markt schon den Trend, dass man sagt, okay, das kostet jetzt 100 aber es interessiert mich nicht, ob es 100 kostet, weil in Wirklichkeit interessiert mich nur, wie viel es, auch inklusive Abschreibungen in den nächsten Jahrzehnten kosten wird, weil das ja in Wirklichkeit die Belastung ist, die ich zu tragen habe. Gibt es da schon Wege dorthin oder sind wir da noch weit entfernt?
2: Es kommt langsam, gerade institutionelle Investoren, die natürlich langfristig veranlagen wollen, für die ist es noch einmal ein größeres Kriterium als jetzt Bauträgerentwickler, die sagen, ich verkaufe es jetzt ab. Die gehen jetzt eher nur in Richtung, was ist gerade der Markttrend? Wird sowas hinterfragt? Ist es wichtig? Kann ich mich damit von anderen Produkten Marktteilnehmern abheben? Aber gehen jetzt sicherlich nicht so in Richtung, ich investiere jetzt und langfristig betrachtet ist jetzt die Kostenersparnis wirklich da und ich kann das schön durchkalkulieren. Das ist beim Einzelabverkauf jetzt eben nicht so, bei institutionellen Investoren schon. Aber da geht es ganz klar um Investitionen in grüne Immobilien, da geht es darum, langfristig zu kalkulieren, was auch die Bewertung anbelangt und eventuell vielleicht einmal einen Exit zu sichern. Und wenn es bedeutet, mein Gebäude ist nicht zertifiziert, und ich kann es in, sage jetzt mal fünf oder zehn Jahren schon nicht mehr weiterverkaufen, dann ist das natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt beziehungsweise auch für die Bewertung der Immobilien selbst. Ja, die haben ja Bewertungssysteme und das wäre für die nicht leistbar. Und ja, die kalkulieren entsprechend langfristig und das ist auch auch gut so, ja, dass es nicht nur der Endkunde genießt, wenn die Kosten laufend ein bisschen günstiger sind, sondern auch ein Investor entsprechend kalkulieren kann. Super.
1: Carina, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat uns sehr gefreut.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir werden weiter kämpfen.
2: Ja, unbedingt. Und wir können das Thema immer vertiefen, glaube ich. Aber es hat mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt einmal so dem widmen konnten und das Thema anstoßen. Danke für die Einladung. Gerne.
0: Wir hoffen, auch diese Aufnahme hat Ihnen gefallen. Alle Links zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Show Notes. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut, alles Liebe und auf Wiederhören.